0: Há exatas duas semanas atrás, num grupo de pessoas, uma delas me pergunta: Ricardo, por que nossos líderes se comunicam tão mal? Aquilo mexeu um pouco comigo porque eu fiquei pensando: é verdade, tem razão. É claro que também tangibilizei no meu cérebro, quando ele fala nossos líderes, eu tangibilizei, por exemplo, políticos. Até que um deles levanta a mão e diz: é, mas não sou só políticos. Eu vejo, por exemplo, o CEO da nossa empresa. Poxa, mal sabe falar. Ah, tem que ver o presidente da nossa, então Não, cara, é o seguinte, olha Eu tenho um chefe lá no meu trabalho Que mal sabe conversar com a gente E aquilo começou, aquilo começou E é claro que ativou vários outros questionamentos Que pessoas já me fizeram sobre seus líderes Ali surgiu o podcast de hoje no Comunicast Por que nossos líderes se comunicam tão mal? Eu tenho que contar uma coisa antes para você Quando eu conheci Fernando Henrique Cardoso Presidente da República do Brasil numa conversa que tive com ele, me chamou muita atenção o ponto de como não era exatamente igual quando eu estava falando com ele ali, igual eu assistia na época no Cacete do Planeta que sempre faziam sátiras dele. Mas tinha algumas coisas que eram de uma verdade. Primeiro que ele se comunica, vamos colocar aí, bem, ele tem uma eloquência muito grande, é um homem muito inteligente, mas tinham vários momentos que eu via vícios de linguagem. Como, bom, é... pensando bem se você fizer... Uh, uh, esses vícios pequenos que nós já conhecemos Eu trabalhei com políticos durante um bom tempo Hoje, por exemplo, eu sou mentor de comunicação assertiva e ativa De um senador, de uma senadora e também de uma deputada federal E agora de um ministro meio político eu conheço bem E conheço também o meio dos executivos e também dos CEOs Quando você começa a analisar esse ponto Você começa a perceber que a liderança está sempre além do que a gente pode imaginar Alguns falam, se ele chegou até lá, Ricardo, ele tem que ter uma boa comunicação cara. Não é possível, será? Vamos olhar então Dilma Rousseff Foi nossa presidenta, convenhamos Como era a comunicação? Talvez eu tenha dado um exemplo meio assim, né, complicado O próprio presidente de hoje, Jair Bolsonaro O Michel Temer, Lula e tantos outros Como que eles se comunicaram? Como se comunicaram todos os presidentes da República do Brasil? Uma das coisas que eu gosto muito da comunicação dos presidentes americanos, deixamos claro aqui, não é porque são americanos, mas porque a mentalidade deles para que a oratória desta comunicação em si, a retórica e o entendimento psíquico da comunicação ali, são importantes e relevantes, ao nível que eles estudam a comunicação assertiva e ativa. Como que vai se portar, o que dizer, o que está por trás dessa comunicação, qual o efeito do que eu estou dizendo agora vai reagir lá na frente? Todos nós vamos lembrar o quanto aquele ponto cego existe também na nossa comunicação. O quanto estamos entranhados dentro de uma comunicação pessoal e ficamos cegos para ela. Vejamos, por exemplo, no casamento, até mesmo em outros tipos de relacionamento, o quanto é difícil. É, vejamos uma psicóloga, um psicólogo. O quanto é difícil eles ajudarem pessoas da sua família, por exemplo. Filhos, esposa, esposa. É complexo. É aquele velho ditado, casa de ferreiro, espeto de pau é porque nós estamos dentro daquilo. Porque fica muito difícil olhar no sistema macro quando você está dentro do problema, dentro do caos, dentro da situação. E inclusive é aí que mora a inteligência emocional. A inteligência emocional só pode se acender para você quando realmente você estiver no problema, estiver no apocalipse, vamos deixar assim. A minha pergunta para você, digamos, dentro de tudo isso e por que nossos líderes se comunicam tão mal, é o mesmo motivo que o seu. É, mesmo que o seu, não é tão diferente assim acreditar que o foco é aquele XPTO, você automaticamente esquece, muitas das vezes, quando se tem o cargo, o poder que é aquela comunicação que te levou até tal situação. E lembre-se, aquilo que te trouxe até aqui não será a mesma coisa que te levará para o próximo nível. Então, alguns aprenderam uma comunicação X, aprenderam a se comunicar dessa forma, têm essa eloquência, têm essa técnica e pensam, pronto, agora não preciso mais evoluir, está bom até aqui, eu cheguei até aqui, mas lembre-se do que eu falei, agora é o próximo nível. Tem que aperfeiçoar a sua comunicação. E aí eu vou te falar agora, fazer uma pergunta, e na sequência eu já te entrego o motivo pelo qual nós temos porque os nossos líderes se comunicam tão mal. A pergunta é, se você for chamado para uma apresentação, uma reunião, uma conversa com alguém muito importante, uma situação muito importante, você realmente estaria agora pronto? Você saberia se comunicar da forma como tal? O quanto você treinou essa situação? O quanto você realmente consegue agora prever quais vão ser as perguntas ou quais vão ser as argumentações que você vai precisar aplicar? Quais seriam as coisas que poderiam acontecer de certo, de errado? O que complicaria? Qual é a sua maior, digamos, é, defesa? Qual é o seu calcanhar de Aquiles? Se alguém falar isso ou fizer isso, vai te tirar do sério, vai te tirar realmente daquela, do foco, daquele objetivo. Responda essa pergunta aí para você. E agora o motivo pelo qual os nossos líderes se comunicam tão mal. Primeiro, é porque não trem. Segundo, é porque são arrogantes, prepotentes, presunçosos. São pessoas que têm aquele lance do egocentrismo, da soberba. E digamos que o maior motivo é até externo, por conta da bajulação. Aquela coisa das pessoas dizerem, não, está ótimo, sendo que você sabe que não está bem assim. Mas as pessoas começaram a falar tanto para essa pessoa, assessores, é, pessoas que convivem perto, funcionários, amigos, que até reconhecem que existe um esforço daquilo, porém, uma evolução também, mas porém que não vai ajudá-lo a passar para o próximo nível. Então, existe uma certa, em vez de um elogio sincero e honesto, acaba acontecendo, em muitas das vezes, a bajulação. E agora entra o ponto, o comparativo. A bajulação e o comparativo começam a atrapalhar tudo. Ué? Você vai questionar que a Dilma Rousseff fala mal? Ela conseguiu chegar no maior poder que existe. E aí? E você? Viu como que é complicado? Aí o que acontece? Depois de Dilma Rousseff, qualquer um que entrar que falar meia dúzia e um pouquinho mais com coerência, ganhou, não é verdade? Lembra, não estou falando de partido aqui, estou falando de uma comunicação real. Qual é a relação de comunicação assertiva que você vê, por exemplo, os nossos presidentes de todas as nossas histórias terem colocado com assertividade? Foi um ou outro ali. E mesmo assim, com bastante pesar. Ah, então os americanos, os russos ou outros não sei o que, não se comunicam mal? Claro que se comunicam. Mas se você prestar atenção, o jogo é outro. O nível é outro. Quando você pega um debate, por exemplo, presidencial nos Estados Unidos, você vê o comparativo, o tipo de conversa, o tipo de eloquência, a forma como é dito, a forma como que é articulada, a estratégia por trás, ela é muito mais de alto nível. No Brasil nós temos uma outra questão. Aqui nós só temos uma uma relação baixa, e o comparativo, sejamos sinceros, é só assistir o horário eleitoral brasileiro e nós teremos um comparativo de que comunicação nós estamos falando. Se colocarmos um comunicador com eloquência, o jogo muda. Eu vou falar de um cara que eu gosto muito, tive a oportunidade também de enxergar a comunicação, que é o João Dória. Hoje eu vejo esse cara realmente colocando, um homem colocando uma comunicação mais assertiva e conseguindo conquistar muitas pessoas, inclusive fazendo muitas pessoas que se estavam de uma forma inimiga começando a se tornar realmente pessoas que pudessem ajudá-lo a chegar no resultado e no objetivo real. Ainda com muitos inimigos, sim, mas convenhamos, esse inimigo sabe que para falar com ele tem que ter um jogo de cintura, tem que saber conversar, tem que ter muita, muita eloquência. Tem que saber realmente o que está fazendo. E isso começa a aumentar o nosso nível. A partir do momento que temos outros políticos, outros CEOs, outros executivos, outros líderes, inclusive você que está me ouvindo agora, que eu tenho certeza que você é um líder. Que líder da sua vida eu garanto que você é. E uma das coisas importantes é, não deixe a decisão da sua vida na mão de outra pessoa. A tome e a segure e seja líder dela, responsável por ela. Nunca desloque suas responsabilidades nem para nada e nem para ninguém e faça acontecer. Se comunique como tal e não deixe a soberba, não deixe a bajulação, a arrogância e simplesmente o comparativo do ruim fazer com que você seja medíocre. E não se esqueça, coloque a verdade absoluta, porém com estratégia. Lembra do 70-30 que tanto eu falo. 70% da comunicação vendo o que as pessoas querem, 30% o que elas precisam. E se conecte com as pessoas de verdade. E eu vou estar esperando o seu comentário, a sua sugestão, no meu Instagram, ricardosilvavoz. A gente se fala.